0: Praktyczna wiedza, specjaliści z doświadczeniem. To wszystko i wiele więcej w podcast Praktyczna Strona Treningu. Zapraszam, Artur Mor. Cześć, zapraszam do kolejnego odcinka podcastu Praktyczna Strona Treningu, a dzisiaj ze mną przed mikrofonem fizjoterapeuta i trener, któremu zazdroszczę kreatywności. Mój gość jest ze mną przed mikrofonem już po raz trzeci, panie i panowie, Jakub Surmacz. Cześć Kuba. Cześć, witam serdecznie. Zacznijmy może od motywu, dlaczego ten odcinek powstał. Lada dzień, światło dzienne ujrzy wyjątkowy materiał, który Kuba poczynił dla praktycznej strony treningu. Będzie to materiał związany z treningiem wzroku w przygotowaniu motorycznym, no i tym samym nadarzyła się okazja, żeby tym podcastem kilku słuchaczy zainteresować i tą tematykę przybliżyć. Zatem zacznijmy od najbardziej fundamentalnego pytania,
1: czym w ogóle ten trening wzroku jest Kuba? Sam trening wzroku to jest jakaś wyizolowana forma oddziaływania, czyli zadań okoruchowych, czy niektórzy nazwą okulomotorycznych, czyli takich specyficznych ćwiczeń, mówiąc prosto, które możemy zadać sportowcowi, pacjentowi, żeby widział lepiej, widział szybciej, szybciej się orientował i szukamy poniekąd powiązań z jakimiś cechami motorycznymi. To jest taka, myślę, otwarta definicja, którą można by podać. Ten temat za granicą oczywiście jest bardziej popularny, bo cała koncepcja sports vision, czyli takiego widzenia sportowego, no już popularyzuje się od kilku dobrych lat. Są miejsca wyspecjalizowane tylko w pracy ze wzrokiem i, i tylko tam trafiają sportowcy, żeby ten performance wzrokowy swój poprawiać. Taka prosta definicja to jest, to tak naprawdę są strategie, które możemy wykorzystać do poprawy procesów widzenia, żeby poprawiać wyniki sportowe. Mnie ten temat zainteresował w sposób szczególny, myślę, że jakieś 5-6 lat temu, ale to jeszcze nie był czas, kiedy ja chciałem to zgłębiać, bardziej traktowałem to jako ciekawostkę i zobaczyłem, pracując z różnymi dyscyplinami sportowymi, tak jak, jak na przykład golf czy surfing, ale też piłka nożna, piłka siatkowa, że nieraz od tego wzroku Zależy decyzyjność w tym sporcie i wydało mi się to na tyle ciekawe, żeby zacząć to zgłębiać, szukać być może jakiejś poprawy performance'u sportowego właśnie dając jakieś zalecenia zawodnikom. Inny też aspekt, pewnie dzisiaj go poruszymy, to jest to, że, że mało który zawodnik przechodzi przesiewowe, podstawowe badanie wzroku, samej ostrości widzenia, a... Sport Vision to nie tylko ostrość widzenia, to też zdolności postrzegania, przetwarzania informacji i jest tego sporo.
0: Nawet nie trzeba mieć jakiejś głębokiej wiedzy, żeby zwizualizować sobie rolę tego wzroku, w ogóle zmysłu wzroku w rozeznaniu na polu gry, gdzie są moi zawodnicy, gdzie jest piłka, jeżeli mówimy o sportach zespołowych, żeby mieć tą lepszą decyzyjność. No i teraz tak sobie myślę, że w dzisiejszych czasach, zwłaszcza młodzi sportowcy, młodzież, Nastolatkowie, nawet jeżeli są w sporcie, to są kuszeni, jednak patrzeniem w ekran, czy to telefonu, czy grami komputerowymi, czy po prostu nauką, która już odbywa się i za pomocą książek, ale również odbywa się za pomocą komputera, i ta ekspozycja na takie patrzenie, na konkretną odległość w jeden punkt, jest duża. No i teraz takie pytanie. Czy takie osoby, takie osoby młode, młodzi sportowcy będą z tego czerpali? Czy to jest ten kontekst, o którym myślę, że będzie dla nich miał wartość?
1: Na pewno jest to grupa sportowców, która z tego korzysta, bo biorąc pod uwagę te nawyki o których wspominałeś, jakie te osoby rozwinęły w związku z cyfryzacją, czy dzisiaj nawet się mówi o cyfrowej demencji, czyli mamy pogorszoną zdolność skupiania uwagi czy koncentracji przez nadmiarowe, niepotrzebne korzystanie z urządzeń elektronicznych i tak się dzieje, ale no tak mówiąc prościej, rozliniwia to nasz wzrok, bo musimy patrzeć tylko z bliska, I koncentrować wzrok tylko na tym, co się dzieje blisko. A często w sporcie jest tak, że my musimy koncentrować nasz nasz, nasz wzrok na tym, co jest daleko, albo mieć tak zwaną przerzutność spojrzenia, bardzo szybko orientować się, co się dzieje i bardzo szybko wyostrzać sobie pewne informacje, ekstraktować je, można powiedzieć, z otoczenia. Więc na pewno takie osoby skorzystają. Powinno to być poparte oczywiście badaniem, bo to też nie jest tak, że teraz każdy trener przygotowania motorycznego na ślepo będzie dawał ćwiczenia czy rekomendacje, tego raczej bym unikał. Jeżeli ja podejmuję taką pracę, to zawsze przede wszystkim zwracam uwagę na pewne zachowania charakterystyczne, czy nawyki zawodnika, jeżeli on korzysta z tego telefonu na przykład za dużo, to są badania, które pokazują, że zakres widzenia obwodowego, tak zwanego peryferyjnego, zmniejsza się. Z różnych powodów. Jeżeli wyostrzam, czyli ten mój hard vision jest tylko na jakiś obieg centralny, to jakby mniej ważne, mniej istotne są te komponenty, które są na obwodzie. Rzadziej muszę mrugać, rzadziej muszę przerzucać ten wzrok, używać tych, tych szybkich ruchów w oczu czy jakiegoś skanowania, to tak jak z aparatem ruchu trochę, jeżeli ja tego nie podtrzymuję w zakresie takim, do jakiego zostało to poniekąd stworzone, czyli nie korzystam z tych wszystkich zakresów kątowych widzenia, no to jakość tego widzenia będzie, będzie gorsza. My nie mówimy już o obniżaniu się ostrości widzenia, która też postępuje, bo Sports Vision to nie są te optyczne korekcje wad wzroku, tylko to jest poprawa jakości widzenia, poprawa jakości ruchów oczu. Czyli
0: siedzenie przed komputerem będzie nam robiło dokładnie na odwrót to, co jest pożądane na polu gry, czyli my chcemy mieć rozdanie w polu gry, czyli my chcemy mieć to widzenie obwodowe, patrzeć w szerokim zakresie, w szerokim kącie, a tutaj jest dokładnie na odwrót i warto coś zrobić, żeby ten negatywny impakt z patrzenia w monitor znosić.
1: To raz, a dwa, to jest też taki specyficzny rodzaj koordynacji, który pozwala mi na przykład śledzić akcję piłkarską tu i teraz na bieżąco, bo kontroluję piłkę, kontroluję przeciwnika, który jest naprzeciwko mnie, ale dostrzegam już na przykład zbliżającą się osobę z boku, gdzie muszę kontowo. to się dzieje w sposób automatyczny nieraz, ale jakość tego, czy zakres tego potrafi spadać, więc można to w określony sposób stymulować. No widzenie jest tak jak siła, czy szybkość, pewnym istotnym komponentem tego, jak ty dobrze że grasz w swoją dyscyplinę i zdaje się, że dużo osób zaczyna to zauważać, wprowadza pewne elementy dodatkowe, bo to warto podkreślić, że to jest element dodatkowy, to nie jest wymiennik, czy to nie jest rdzenna zdolność motoryczna, którą należy rozwijać, ale można to umiejętnie wplatać, zarówno w skali roku do jakiegoś badania okresowego, widząc charakterystyczne cechy, chociażby zmęczenie u sportowca, albo brak zainteresowania dyscypliną w jakiś nieprzewidywalny sposób nagle, to to jest komponent, na który myślę warto warto patrzeć i trenerzy przygotowania motorycznego zaczynają się tym interesować, no bo mnie część osób pyta o to, czy jest zasadne, żebym to stosował, a co myślisz o tym, żeby w siatkówce to wprowadzić, to też ja nie chcę wprowadzać rewolucji do dobrze ustrukturyzowanych systemów przygotowania motorycznego, tylko pomagać tym sportowcom osiągać więcej Albo pomagać nawet organizować pracę na poziomie rozgrzewek czy jakichś dodatkowych elementów, które angażują tych sportowców w wykon sportowy no nieco bardziej, tak? Okej. Jak wygląda diagnostyka potrzeb w tego typu treningu? Czyli
0: czy mamy pewien zestaw, który działa na każdego i w ogóle zasadny, czy może trzeba to doprecyzować, trzeba poczynić jakieś testy diagnostyczne? I jeszcze takie drugie pytanie na podstawie tego, powiem je teraz, żeby nie zapomnieć, czy jeżeli zrobimy to nieumiejętnie, czyli trochę tak na pałę wdrożymy pewne ćwiczenia wzroku, to czy możemy zaszkodzić zawodnikowi, nie? Czyli dwa pytania, jak robimy diagnostykę i
1: czy jeżeli jej nie zrobimy i poskusimy się na wprowadzenie ćwiczeń, to czy coś się może sypnąć? Super pytania, myślę, że powinny się pojawić także dzięki. Po pierwsze diagnostyki nie robi ani fizjoterapeuta, ani trener przygotowania motorycznego w pojedynkę. Dobrze mieć jest w swoim zespole czy w otoczeniu współpracującym. Terapeutę z zakresu widzenia, optometrystę i okulisty, więc on robi takie podstawowe i rozszerzone badanie wzroku, on też jest w stanie ocenić jak rozstawione są gałki oczne u danego zawodnika czy zawodniczki i on poddaje pod zasadność czy jest sens trenować wzroku takiej osoby czy nie, czy wystarczy tylko na przykład jakaś korekcja, bo problemy jego z widzeniem i z performancem nie wynikają z yy, zaburzeń wzrokowych stricte, tylko właśnie z tych zaburzeń optycznych, ale... My posiłkujemy się, przynajmniej ja tak pracuję, że że jest pewien zespół, czy jest grupa specjalistów i jeżeli chce od zera badać sportowca, to zawsze on jedzie na na wizytę do do pani doktor, z którą ja współpracuję i my poniekąd razem ustalamy strategię na wdrażanie elementów wzrokowo-motorycznych, o tak bym powiedział. Natomiast każda dyscyplina ma swoje wymagania, to chyba wiemy, KPIs, tak? czyli kluczowe czynniki wydajności w danych dyscyplinach. Z widzeniem też tak jest, my mamy wymagania wzrokowe w dyscyplinach sportowych. Pod kątem wymagań wzrokowych te dyscypliny dzielą się na Dynamic Reactive Sports i na Non-Dynamic Precision Sports, czyli muszę zobaczyć, czy mój sport ma komponenty dynamiczne, czy komponenty precyzyjnego widzenia, bo to już będzie wyznaczało wymagania wzrokowe w tej konkretnej dyscyplinie. Mhm. Mówiąc tak ogólnie, no to we wszystkich sportach z użyciem piłki wymagania wzrokowe to jest ustawienie oczu, no ruchy gałego akomodacja, czyli to jest zdolność przerzucania spojrzenia między fuzjami, albo inaczej. Jestem w stanie... E, obiekty w różnej odległości tak, od, do, od nas tak, no, i łapiemy i ostrość na obiekt, który
0: jest bliżej tak. i dalej musimy
1: robić to skutecznie. Czyli jestem na obiekcie, który jest daleko, przerzucam wzrok na który jest blisko i od razu łapie na nim ostrość i skupienie. Dokładnie tak. I ten czas do osiągnięcia ostrości widzenia też jest istotny. No, w piłce nożnej koordynacja ręka-oko czy widzenie obwodowe to będą takie wymagania czy zdolności, które można poprawiać, można kształtować. W bilardzie to będzie coś innego, tak? W siatkówce coś innego. W lekkiej atletyce widzenie peryferyjne też ma znaczenie, bo my mamy biec po określonym torze i to się dzieje tak szybko, że czasami dochodzi do jakichś błędów predykcyjnych tak zwanych, więc każde Dyscyplina ma swoje indywidualne wymagania wzrokowe, i jakby warto się z tym zapoznać. To nie ma także że jest jeden unikalny zestaw, który na przykład cała, cała drużyna powinna teraz robić. Moim zdaniem zawsze powinno to być poparte przede wszystkim badaniem u specjalisty. To jest też tak. Myślę, że fajnie, żeby zawiązywały się takie grupy specjalistów, bo. Terapeuci od widzenia, optometryści mają ogromną wiedzę na temat wzroku, na temat przetwarzania wzrokowego, ale rzadko kiedy mają wiedzę na temat konkretnej dyscypliny sportowej. I szczerze, ja tak budowałem warsztat, że uczyłem się od tych ludzi, mówiłem im jakie są wymagania i myśmy razem dochodzili do wniosków, że to spróbujmy tak ocenić tego zawodnika czy tego pacjenta. No i to dojrzewało w jakimś tam stopniu. To nie było tak, że to od razu bałdana współpraca ale to się tak udało zrobić. Natomiast pytałeś jeszcze, czy można popełnić błąd albo zrobić komuś krzywdę. Tak można. Bywa tak, że sportowiec ma zeza ukrytego. My wprowadzamy jakieś tam ćwiczenia, bo zobaczyliśmy, że o, coś, coś jest takiego fajnego. Można wywołać u osoby dorosłej epizod podwójnego widzenia i jest problem, bo, no, bo nagle masz obraz całkowicie zmieniony. I drugi aspekt jest taki, że to jest bardzo silny bodziec dla układu nerwowego. Wiem, że to jest takie przehajpowane dzisiaj słowo, ale tak jest, nie, że niewielka stymulacja może wywołać no, jakąś taką y, dziwną reakcję, że nagle ten sportowiec mówi ty, no miałeś mi pomóc, a ja ziewam i jestem zmęczony i jakoś tak dziwnie mi przed oczami, więc y, małe dawkowanie poprzedzone badaniem, no i, i gdzieś tam jest taka tak zwana piramida tych potrzeb wzrokowych, to nie jest tak, że my na złożone czynności się od razu rzucamy, tylko wprowadzamy albo prostą stymulację, albo nie wiem, jeden czart koordynacyjny, bo z różnych plansz się korzysta. Ja często daje. Jeżeli widzę taką zasadność, to nawet w bezpośrednim przygotowaniu do, do startu zawodnicy sobie korzystają z takich plansz. Też jest tak, że jak rozmawialiśmy o tym podziale dyscyplin, że są te dynamiczne, reaktywne dyscypliny, są te, w której nie ma dynamiki, ale precyzja decyduje o sukcesie sportowym, Do to, to tam ten profil atletyczny jest drugorzędowy Te wymagania techniczne są ogromne i przez to taki zawodnik ma swoją rutynę przedstartową, na przykład właśnie na na polu golfowym czy czy zawodniczka. Ja sam Ci też wysyłałem
0: chłopaka, który trenuje zresztą z sukcesami strzelectwo sportowe, nie?
1: Tak, tak. Chociaż to taka ciekawostka, ja tam amatorsko strzelam, też rozmawiałem z ludźmi właśnie na temat strzelania paradoksalnie jest tak, że w strzelaniu sportowym... Za dużo to, nie patrzysz. E, właśnie za dużo nie patrzysz. Tam chodzi o to, jak zgrałeś przyrządy, jak jesteś precyzyjny, jak pracujesz na przyrządach spustowych, tak. no i czy masz e, wyrobione czucie tej broni w jakimś tam stopniu. Widzieć musisz na półtorej metra i jest tak, że jak ty zgrywasz sobie przyrządy strzeleckie, to albo patrzysz na nie, albo patrzysz na tarcze. Nie da się patrzeć na jedno i drugie jednocześnie. Chociaż no w strzelaniu dynamicznym to już jest inaczej, bo oprócz precyzji pojawia się dynamika i myśmy z Łukaszem Poniekąd eksperymentalnie. No, ciężko powiedzieć, że jestem tutaj fachowcem od przygotowywania strzelców, bo nie jestem, ale myślę, że trafnie po prostu udało nam się dobrać, bo on, on zgłosił jakąś taką bardzo precyzyjną potrzebę. Mhm. Tak Kiedyś zawodników ze sportu walki też zdarzało mi się konsultować bo ich trener się do mnie zwracał, no, że zawodnik ma specyficzny problem. Motorycznie jest przygotowany świetnie, nie ma jakby żadnych tam wskaźników nie do trenowania, ale wchodzi w ring i jakby totalnie sobie w tym ringu nie radzi. Albo są, wiesz, zmienia się środowisko, bo ktoś ubiera kask no i to pole widzenia ma za wężone, tak? Ja, ja sam no, tego doświadczyłem. Nie, ta, które jest ta, na ringu, ta, ta. ono ta. często potrafi być game changerem. W ogóle
0: to jest taka myślę istotna rzecz, że kiedy zawodnik trenuje na sali gimnastycznej, w tych jednak bardzo powtarzalnych warunkach i nagle wychodzi chodzi na inną matę, są emocje, pojawia się oświetlenie, są ludzie, którzy na niego patrzą i ten wzrok ucieka na nich, coś tam krzyczy w ogóle z drugiej strony, sędzia jeszcze gdzieś tam miesza się między nimi. To jest tyle bodźców, które ten wzrok mogą rozpraszać
1: albo pogarszać ten performance wzrokowy, że to, to ma duże znaczenie. Tak, ale nie chciałbym, żeby ktoś teraz to tak zinterpretował, że aha, czyli ja muszę na treningu, na sali świecić zawodnikowi latarką w oczy, bo, bo ma takie wymagania na boisku. To Zmienne tak, to... środowisko. Nie, to, też, to, to nie o to chodzi. No, nie róbmy teraz osobnych sesji treningu wzroku, bo to, to jest jakiś mały, mały, mały komponent. Zjeżdża
0: tak. kula, czerwono, to, to, zielone to jest tak, że, że,
1: no, wiesz, no Możemy sobie żartować, ale myślę, że warto dać słuchaczom jakieś takie tak. fajne, praktyczne zalecenia, czyli nie róbmy z tego nowej mody, bo już za dużo jest mody w, w tym przygotowaniu motorycznym i wiesz, jak ktoś ma 500 zabawek technologicznych i jeszcze ma trening wzroku dokładać, to myślę, że to sedno przygotowania motorycznego mocno gdzieś tam skręciło, wiatr ża- zawiał nie w ten żagiel chyba. No ale jeżeli mogę pomóc, to przede wszystkim muszę się zorientować, czy mój sportowiec ma taką potrzebę. Jakie są wymagania w tej dyscyplinie pod kątem potrzeb wzrokowych? Czy mam czas na przeprowadzenie badania u takiego zawodnika? Czy wy- są jakieś charakterystyczne punkty zaczepienia i ja na ich bazie mogę dostosować mu pracę wzrokową i zintegrować to jak najszybciej z takimi umiejętnościami, które on wykorzystuje. Jest ta zwinność reaktywna, prawda? Możemy wykorzystać reagowanie na bodziec wzrokowy przy treningu zwinności. Jest, to się nazywa perceptual speed, czyli jak nazwijmy to roboczo postrzeganiem szybkości. Możemy do projection, czyli do tego elementu istotnego w weź projektowaniu ruchu, ty jesteś specjalistą predykcji kilkusekundowych, jest taka parafraza w neurobiologii, że rzeczywistość w sporcie to jest to co myśli mój mózg, że stanie się za pół sekundy na podstawie tego co wie przed pół sekundy. Możemy, jeżeli jest ten czas reakcji pogorszony, to oddawać jakieś jakieś rodzaje stymulacji. Jeżeli chcę poprawić zdolność do zmiany kierunku, poruszania się, to mogę wykorzystywać plansze koordynacyjne, żeby to zintegrować razem z reakcją na, na jakiś bodziec i tego jest dużo. W sensie ja też nie chcę wywołać jakiejś sztucznej presji na na słuchaczach czy na osobach zainteresowanych, bo to naprawdę można wpleść jako element zabawowy, tylko wykluczając, że nie zrobię tym krzywdy sportowcowi. Zresztą myślę, że popularne są te wszystkie fit lighty, te te, te światła reakcyjne. To też jest jakaś forma pracy wzrokowej, wzrokowo-przestrzennej orientacji, dostosowywania się do, zmieniających się warunków środowiska, ale to, to jest coś, co, co gdzieś tam ja, ja kupuję. Tylko też nie możemy z, z tego robić, nie wiem, no zbyt dużej rzeczy teraz. No właśnie, bo... takie fundamentalne pytanie, nie? Czy to wszystko, o czym mówisz, mhm. to
0: czy to jest koncept, który nadaje się na osobną sesję treningową, czy przypadkiem to nie powinien być
1: taki insert do tego, co robimy na przykład w ramach rozgrzewki? Ja powiem, jak ja z tego korzystam i myślę, że tu uda mi się zawrzeć odpowiedź na, na to pytanie. Tak, to jest za dużo jak na jednostkę w ogóle, to powinno być kilka minut z sesji treningowej. Oczywiście warto zapoznać zawodnika z tym wcześniej, ale to, no to, to jest, słuchaj, wprowadzamy taki element, bardzo proste komunikaty, żebyś poruszał się lepiej, żebyś swobodniej mógł się poruszać, żebyś płynniej mógł się poruszać albo miał lekkość poruszania się i z tego sobie korzystasz. A czy to on, on to zrobi z piłką jakąś reakcyjną, czy to zrobi z wodzeniem za moim palcem, czy z planszą, którą mu przygotowałem, to ten rodzaj zmienności jest spoko, o ile on jakby stymuluje sportowca, też jego chęć do, do udziału w tego typu przedsięwzięć. Że tak powiem, tak. Więc na pewno to nie jest na jedna osobną sesję, to jest do wplecenia do sesji zaplanowanych. Jest też często tak, to w porozumieniu z, ze specjalistą z zakresu widzenia, jeżeli sportowiec ma jakiś określony deficyt związany ze wzrokiem, to on po prostu ma swoje ćwiczenia czy ćwiczenia korekcyjne, które wykonuje w ciągu dnia dwa, trzy razy po parę minut on po prostu to robi. Pewnym uniwersalnym zadaniem dla sportowców może być celowe rozróżnianie akomodacji, tak nazwijmy to roboczo. Czyli korzysta się wtedy z flippera, to jest coś, co nam potrafi przybliżyć bądź oddalić tekst, który czytamy, albo zawodnik ma dwie plansze, ma literki małe na małej planszy, literki większe na, na dalszej planszy i on sam sobie robi to przerzucanie wzroku i to są takie rzeczy, które on może robić w domu, w czasie wolnym. No raczej nie dawałbym tego na Nie szukamy rozpraszania uwagi, tylko ja staram się szukać, jeżeli to zaprzęga te procesy uwagowe sportowca, że widzę, że on coś zrobi lepiej, na na konkretnie zamkniętym zadaniu zwinnościowym skupi się lepiej, to wiem, że że myślę, że odniosłem sukces, że że on z tego skorzysta. No dobra, gdyby ktoś jednak
0: wpadł na pomysł, że zrobi z tego osobną sesję, to czy można tego treningu zrobić za dużo? No ty po części odpowiedziałeś, że
1: ktoś tam jakieś wady wzroku ukryte, no to może coś się sypnąć. Czy znaczy to jest przypadek skrajny? No Chciałem dobra, go ale... celowo podać, żeby uczulić, że no nie róbmy tego na pałę, za przeproszeniem side effect, Szybko nie? zobaczysz przestymulowanie. Zawodnik okay. zacznie ziewać, ty miałeś go pobudzić, a ja go zamuliłeś, tak? Albo on no, zacznie jakieś dziwne reakcje mieć, w sensie zacznie ci mrużyć oczy, czy, czy, czy jakoś tak z grymasem je zamykać, czy. No to, to myślę, że szybko pojawi się zmęczenie po prostu, tak? Bo przy tak dużym bodźcu centralnym, tak to nazwijmy, Pojawi się zmęczenie, znużenie, ziewanie, rozproszenie. Myślę, że, że, że to jest coś, co, coś, mm. co, co możemy zobaczyć. Nie? Dobra,
0: no to teraz w kilku punktach, bo teraz zacząłeś nawiązywać do tego, jak integrować ten trening z roku z przygotowaniem motorycznym, i mm. myślę, że ktoś, kto dobrze czyta między wierszami, między zdaniami i wyciąga ten kontekst, to już wie, ale podsumuję w kilku punktach. Czyli jeżeli wprowadzamy w przygotowanie motoryczne, to możemy robić to, to co ja zapamiętałem, tym już uzupełniał. Wplatać to jako dodatkowe ćwiczenia, które ktoś coś może wykonywać w
1: domu. Tak. To jest pierwsza rzecz. Druga rzecz, może to być element rozgrzewki jako taki element też pobudzenia, tak, wprowadzenia na, w gotowość. Na, na, nawet zwiększenia zaangażowania. My tutaj używamy kontekstu sportowego, ale ja używam tego też w treningu amatorów, bo to jest dla nich atrakcyjne, bo to jest fajne. Myślę, że to jest pewna forma interakcji między trenerem a no podopiecznym, nazwijmy to, no bo to jest jakaś forma integracji, to jest fajne po prostu, no to też pod tym kątem to myślę nie jest nic nowego, bo definicja integracji tam sensorycznej to to już nam od, od dawien dawna towarzyszy. Nie? Ja myślę,
0: że w ogóle pojęciem monotonii jest to coś, o czym zapominamy w świecie przygotowania motorycznego i fizjoterapii mogę śmiało dodać i bardzo często bazujemy na tych samych schematach i o ile pracujemy cały czas nowymi ludźmi, wyprowadzamy ich z jakichś problemów, ci sportowcy się zmieniają, to wszystko jest ok natomiast w pewnym momencie, kiedy pracujemy na przykład piąty sezon z tą samą drużyną, To takie ciekawostki nabierają na znaczeniu. Niekoniecznie z uwagi na tą merytorykę, która za nimi stoi, ale są właśnie przełamaniem pewnej rutyny, która sama w sobie uatrakcyjnia zajęcia i wzbudza większą chęć do realizowania czegoś nowego. I to też uważam, że nawet czasami rzeczy pozornie błahe mogą być game
1: changerem właśnie dlatego, że są po prostu czymś nowym po 5-6 latach współpracy. To z pewnością i ja uważam, że jeżeli coś jest w stanie zintegrować zespół sportowy, zespół drużyny siatkarskiej, a te elementy, przecież oni spędzają mnóstwo czasu razem i myślę, że taka współzadaniowość czy praca razem w oparciu o zadania wzrokowo-motoryczne może być fajnym takim odświeżeniem, nadaniem świeżości sportowcowi w jakimś stopniu, tak? No dobra, a w fizjoterapii? No bo to jest trochę temat
0: też bliższy mnie i Tobie. Jak to z pacjentami? Może jakimi pacjentami? Przy jakich case'ach?
1: Przy... W jakichś dolegliwościach bólowych odcinka szyjnego można wprowadzać proste elementy wzrokowe, które są poniekąd zintegrowane z zakresami rotacji odcinka szyjnego, więc można to użyć jako elementu dystrakcji, czyli pacjent skupia się na wodzeniu wzroku i wprowadza się ponad zakres bulowy, z którym do nas przyszedł. Można to użyć jako jakieś formy uotrakcyjnienia tego ćwiczenia, gdzie on musi po prostu odtwarzać zakres rotacji w odcinku szyjnym, którego miał za mało. Można używać tego w ćwiczeniach rozciągających. Jest tak, że tam, gdzie ja skupię swoją uwagę wzrokową, to w pewien sposób jestem w stanie większy zakres ruchu uzyskać. Natomiast nie nazywałbym tego neuro tylko po prostu zwiększam zaangażowanie nad danym taskiem, nad danym zadaniem, którego ktoś ode mnie wymaga. Zdarza mi się pracownikom biurowym, jeżeli wiem, że monotonnie korzystają z tego wzroku, to dostają takie plansze koordynacyjne, oni wieszają je na swoim stanowisku pracy, bo to jest tak, że jeżeli ja na chwilę na czymś innym skupię ten wzrok, będę musiał częściej mrugać, częściej przerzucać to spojrzenie, to jest taki obszar stymulacji. Inne proste zalecenie związane poniekąd ze wzrokiem, to jest to, żebyśmy nas na jakiś czas, podaje się, że co 20 minut powinienem, jeżeli patrzę cały czas na to, co jest blisko, czy czasem to jest 6 cm to powinienem spojrzeć na te tam 6 metrów w dal gdzieś tam, nie? Czyli żeby żeby rozluźnić tą tą, tą akomodację, nie?
0: No mam nadzieję, Kuba, że słuchacze zapamiętali kilka fajnych rzeczy, a przynajmniej wiedzą, dlaczego warto się tematyką zainteresować. Jeżeli wzbudziliśmy to zainteresowanie, no właściwie jeżeli Kuba wzbudził to zainteresowanie, to ja ze swojej strony mogę odesłać do naprawdę obszernego szkolenia autorstwa Kuby, który zawiera i część teoretyczną i praktyczną. Szkolenie dostępne na stronie praktyczna strona treningu.pl i myślę, że zarówno trenerzy przygotowania motorycznego, jak i fizjoterapeuci, mogą takim narzędziem, jakim jest trening wzroku, wzbogacić swój warsztat i w pewnym kontekście odnosić naprawdę fajne, doświadczać naprawdę fajnych efektów z sportowcami czy pacjentami. Podpisujesz
1: się Kuba? (głos) Zrobiłeś dobrą robotę tym szkoleniem? Tak, myślę, że mamy w Polsce taką tendencję do wstydzenia się naszych osiągnięć, bo ja jestem dumny z tego. No Duże słowo, ale jestem bardzo zadowolony. Bardzo się starałem, żeby to przygotować w sposób taki wyczerpujący, bo jest obszerny wykład. Wszystko poniekąd, o czym rozmawiamy, ustrukturyzowałem w jakąś tam hierarchię, chciałem dostarczyć trochę wiedzy, ale też takiego zaplecza, jak budować swój warsztat związany z widzeniem, czy ja w ogóle powinienem z tego skorzystać, bo to też ja nie chcę ludzi tu na siłę zachęcać do tego, tylko jeżeli odnajdą faktycznie mój sportowiec ma charakterystyczne problemy, albo w, moim, w mojej drużynie warto będzie to wprowadzić, mój sportowiec może poruszać się lepiej, to wtedy zachęcam, żebyście wiedzieli co oceniać, to jest wszystko w tej części wykładowej, nagraliśmy też część praktyczną u ciebie w klubie, tak gdzie tak naprawdę krok po kroku jest pokazana. Cała karta oceny widzenia sportowca, cały proces oceny wzroku z perspektywy już oddziaływań trenera przygotowania motorycznego, jak to zintegrować z różnymi pomocami trenerskimi, no i jak to integrować, bo to jest takie taka klamra, takie domknięcie, czyli jak to wprowadzać w trening zwinności, żeby to było właśnie takim uzupełnieniem, a nie, że nagle ja Przestaje skupiać się na rzeczach ważnych, bo zobaczyłem jakąś ciekawostkę. No to, to nie w tą stronę. To, to ma być pomocą i, i, i tak chciałem to stworzyć, tak to przygotowałem i cieszę się, że już yy, budzi to jakieś zainteresowanie. Tak byliśmy przecież na konferencji, poznaliśmy parę trenerów, czy z Łukaszem Kirchensteinem rozmawialiśmy, który w Harlingu pracuje i on się żywo zainteresował, także myślę, że też czeka i. I będzie mi miło, jak jak ktoś z tego skorzysta, napisze do mnie, też służę zawsze podpowiedzią czy jakimś tam uzupełnieniem, także zapraszam.
0: Ja się podpisuję pod tym, żebyś kawał dobrej roboty i zachęcam wszystkich słuchaczy do tego, żeby tą tematyką zainteresować się właśnie poprzez Kubę. Jakubie, bardzo dziękuję Ci za przybliżenie tematu i mam nadzieję do usłyszenia w ramach innych projektów. Trzymaj się. Dzięki, do usłyszenia.